0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich ein weites Feld oder besser ein weiteres Feld, gewisse Sicherheit dem Verbraucher zu gewähren, sind wohl Zertifizierungen. Doch wer hat schon Ahnung oder Wissen darüber, wie so etwas funktioniert? Motto, wie Bio ist Bio? Wir stellen Zertifizierungsstellen sicher, wie stellen Zertifizierungsstellen sicher, dass Bio wirklich Bio ist. Wie laufen Zertifizierung und Kontrolle der Betriebe ab und wo stößt selbst eine effiziente Kontrolle an ihre Grenzen? Eine große Zertifizierungsstelle ist die ABZERT AG in Bayern. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Esslingen mit einer Geschäftsstelle in Augsburg. Als staatlich anerkannte Kontrollstelle achtet man darauf, dass die Vorschriften der EU-Öko-Verordnung bei der Erzeugung von ökologischen Produkten eingehalten werden. Einmal jährlich wird dies überprüft durch erfahrene Kontrolleure. Bei uns finden Sie fast alle Verfahren zu Bio, Regio und Nachhaltigkeit, so eine Aussage des Konzerns. Im folgenden Beitrag erfahren wir von Katrin Volz-Lichtenegger Einzelheiten. Sie, ver Sie verantwortet seit 2017 als Leiterin der Geschäftsstelle Augsburg die Aktivitäten der ABZ AG in Bayern. Sie studierte das Diplom Agraringenieurwesen, auch war sie über 20 Jahre als bioland Bäuerin tätig. Nach einem Masterstudium an der TU München mit Schwerpunkt auf nachwachsende Rohstoffe arbeitete sie vier Jahre an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, bevor sie 2017 die Geschäftsstellenleitung der ABZ AG in Augsburg für Bayern übernahm. Katrin Volz-Lichtenegger kennt also das Metier von Grund auf und Kollegin Petra Spitzfaden wird von ihr im, Intele im Telefoninterview alles Wissenswerte erfragen. Hören Sie selbst. Frau Volz-Lichtenegger, wie viele Biosiegel
1: gibt es denn eigentlich überhaupt und wofür? Ja, ich glaube, ich fange mit
2: dem Ältesten an. Das ist das deutsche Bio-Siegel. Das gibt es seit 2001. Das ist bundesweit gültig. Es umfasst lebende, unverarbeitete Erzeugnisse aus der Landwirtschaft oder aus der Aquakultur, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse. Und es gilt aber nicht für Erzeugnisse aus Jagdfischerei, Kosmetika oder vielleicht Arzneimittel. Oder es gilt auch nicht für Erzeugnisse aus Umstellungsbetrieben. Mit dem weiteren EU-Bio-Logo von der ursprünglichen Verordnung von 2016 kam dann das grüne Logo der EU für die ökologische Landwirtschaft bundesweit geregelt und für die EU genauso alle Länder geregelt auf den Markt. Grundsätzlich unterscheidet man hier immer zwischen Qualitäts- und Herkunftszeichen. Und diese EU-Verordnungen, die sind nachweislich dafür, dass diese Produkte, dieses grüne Logo wirklich äh, für Produkte, Lebensmittel, Futtermittel, verarbeitete Produkte aus dem ökologischen Landbau stammen und höchste Sicherheit eben auch garantieren. Es kam dann 2016 das bayerische Biosiegel dazu. Das hat dann noch die Herkunft mit eingebunden, die es bis dahin als solches nicht gab. Und jetzt die vierte Stufe, das neueste Biosiegel, das jetzt mit der neuen EU-Verordnung wieder da ist, hat man hier dann doch wieder die Möglichkeit, die Herkunft mit dem EU-Bio-Logo auch zu verbinden. Früher war das nicht möglich. Das ist erst seit 1. Januar 2022 möglich, dass man das grüne Logo tatsächlich dann mit hessischer Herkunft oder mit bayerischer Herkunft, zusätzlich kennzeichnen kann. Das sind die drei wichtigsten Biosiegel für Bioprodukte, für den Lebensmittelhandel und für den gesamten Gastro- und Verarbeitungsbereich.
1: Das heißt, wenn ich in der Vergangenheit immer wieder mal mit Freunden und Bekannten die Diskussion hatte, ist es jetzt besser, Bio zu kaufen oder lieber vom konventionellen Bauern aus der Region dann ist jetzt die Antwort, ich kann jetzt auf beide setzen, wenn ich nur genau genug hingucke. Es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, man kann auf
2: beides vertrauen. Beim EU-Biologo ist die Grundlage eine EU-Verordnung, die wie ein nationales Gesetz in Deutschland wirkt. Bei dem Bio-Siegel orientiert man sich ganz genau so an diese Vorgaben des ökologischen Landbaus, wie sie in der EU-Verordnung festgehalten sind.
1: Muss ich denn jetzt eigentlich ein Bauer für ein Siegel entscheiden? Oder kann er dann da mehrgleisig fahren? Es gibt ja dann der hat zum Beispiel auch noch so Demeter Siegel und dererlei Dinge mehr. Was Sie ansprechen, das sind die Anbauverbände,
2: sagen wir Demeter, Bioland, Naturland, die privatrechtlich organisiert sind und ihr eigenes Markenzeichen sozusagen haben. Grundvoraussetzung zur Nutzung dieser Verbandszeichen ist immer, dass man nach den Grundlagen der EG-Öko-Verordnung für den ökologischen Landbau kontrolliert, bewertet und zertifiziert wird. Hat man das nicht, dann ist es auch nicht möglich, einen Anbauverband, eine Mitgliedschaft zu haben, mit der man dann dieses Markenzeichen, den Verband noch mitbewerben kann. Natürlich, er kann zusätzlich zum EU-Logo mit einer Mitgliedschaft, in einem Anbauverband auch das Logo oder das Siegel Demeter oder Naturland oder
1: Bioland mitnutzen. Sie sind ja Zertifizierungs- und Kontrollstelle. Wie funktionieren denn die Kontrollen in Deutschland überhaupt? Die Grundvoraussetzung, dass wir
2: überhaupt kontrollieren dürfen, ist als ABZ, dass wir eine Zulassung beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten haben, sodass wir aktiv werden können. Die Kontrolle funktioniert so, der Betrieb, der Landwirt oder der Biobäcker. Schließt mit einer zugelassenen notierten Kontrollstelle einen Kontrollvertrag. Sobald der Kontrollvertrag hier in den Kontrollstellen eingegangen und dokumentiert ist, meldet sich spätestens nach acht Wochen ein Kontrolleur, macht einen Ersttermin aus und es wird ein Maßnahmenplan erstellt. Diese Termine werden vor Ort wahrgenommen. Der Kontrolleur muss sich die Felder oder die Backstube genau anschauen. Es werden Rezepturen geprüft. Es werden Vorrichtungen geprüft. Es wird geprüft, ob möglicherweise noch konventionelle Produkte vorhanden sind, die dann sofort entsorgt werden müssen. Mit einem Maßnahmenplan wird zum Beispiel in der Landwirtschaft die Umstellungszeit, die maximal 24 Monate betragen sollte, festgelegt. Beim Bäcker werden die Etiketten geprüft, beim Metzger werden die Zutaten geprüft, bei allen wird genau geprüft, ob alles das, was im ökologischen Landbau oder in der Verarbeitung auf Basis der EG-Öko-Verordnung und der Verbände zugelassen ist, tatsächlich so eingehalten wird.
1: Sie prüfen also auch durchaus von der Rohware über die Verarbeitung bis zum Verkauf, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Biobäcker und dessen Brot denke. Völlig richtig, genau so ist es. Wir prüfen den
2: Wareneingang, wir prüfen den Warenausgang, stimmt die Menge, wir prüfen die Zutaten, wir müssen sogar mit einem bestimmten Prozentsatz. Proben nehmen. Das heißt, wir nehmen eine Probe von einem Mehl beim Biobäcker, lassen dies nochmal im Labor genau untersuchen. Wir prüfen den Verkaufsraum. Wir prüfen sämtliche Lieferanten. Sind die zertifiziert? Wo bezieht er die Nüsse her? Wo bezieht der Landwirt vielleicht junge Kälber her? Es wird alles Entsprechend der ganzen Wertschöpfungskette geprüft, sind die Dokumente vorhanden und eine Vorortprüfung muss auch stattfinden.
1: Also das Mogeln, indem man über Subunternehmer dann da vielleicht irgendwo noch ausweicht, das ist auch nicht gegeben. Es ist vorgeschrieben, dass Subunternehmer
2: und Betriebsstätten zum einen vom Erzeugerverarbeiter gemeldet werden müssen Diese Subunternehmer zum Beispiel, ich sage mal eine Mosterei bei einem Landwirt mit Streuobst, die muss entweder selbst dem Kontrollverfahren gemäß der EG Öko-Verordnung unterliegen oder sie wird beim Kontrolltermin des Landwirts zusätzlich mitkontrolliert. In jeder Kontrolle werden genau alle Daten geprüft, welche Subunternehmer sind gemeldet wie oft waren sie aktiv, welche Produkte wurden verarbeitet und es wird auch vor Ort bei einem Subunternehmer geprüft, ist hier eine eindeutige Trennung zwischen möglicher Produktion für einen konventionellen Landwirt oder für einen
1: Ökolandwirt gegeben, gesichert und hundertprozentig garantiert. Sie prüfen aber nicht, ob ein bestimmter Betrieb, oder die Erzeugnisse eines bestimmten Betriebes mehr oder weniger Vitamine, Nährstoffe, Mineralien haben als jetzt konventionelle Produkte? Die Biokontrolle ist definitiv eine
2: Prozesskontrolle. Wir können auch das Produkt prüfen, aber nur auf die Einhaltung der Vorgaben der EG-Öko-Verordnung. Für die Inhaltsstoffe direkt haben wir gemäß der EG-Öko-Verordnung keine direkte Grundlage. Selbstverständlich große Mühlen für große Bäckereien, biobäckereien die ziehen vor jeder Warenanlieferung eine Probe mit zwei Rückstellmustern und prüfen genau, ob die Ware in Ordnung ist, ob vielleicht doch möglicherweise ein Abdrift von einem konventionellen Landwirt drin sein könnte. Und hier wird auf das Produkt zusätzlich nochmal genau geprüft. Aber in unserer Kontrolle, im gesamten Kontrollwesen der EG Öko verordnung ist der Schwerpunkt, die gesamten Prozesse genau zu beleuchten, zu prüfen, vergleichen, was war vorher und zum Schluss dann, wenn alles in Ordnung ist, eben ein Zertifikat auszustellen.
1: Verzichten denn dann Biobetriebe kategorisch dann auf Düngemittel, Pflanzenschutz oder Pflanzenstärkungsmittel? Es dürfen natürlich organische Düngemittel eingesetzt werden.
2: Es können auch mal Steinsalze einge äh eingebracht werden. Es können Thomasphosphat, das sind Hüttenabbrautprodukte oder natürliche Kalke, die im ökologischen Landbau, in der Erzeugung, im Ackerbau oder Grünland zulässig sind. Also ein kompletter Verzicht ist es nicht, aber es ist exakt geregelt welche geringe Mengen und welche Produkte maximal eingesetzt werden dürfen.
1: Es gibt also eine
2: Positivliste. Das ist richtig, genau. Es kann von jedem nachgelesen werden, welche Produkte sind zulässig und welche sind nicht zulässig. Grundsätzlich ist es natürlich ist auch Aufgabe der Kontrollstelle, bei Anfragen hier kompetent die Antworten geben zu können. Und das machen
1: wir auch mit unserem Telefondienst. Frau Forz-Lichtenecker, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls.